Par ko cilvēku sarastēja padomju savienībā 70. Par atmodas laiku abpus Berlīnes mūrim. Bijušais radio brīvā Eiropas žurnālists, Liepājas bīskaps Emeritus, Pāvils Brūvers, viens pret vienu. Sveicināt. Sveicināt. Jūs esat 25 gadus nostrādājis radio Brīvā Eiropa un savu laiku Berlīnes mūra laikos to radio dibināja ASV ar domu izplatīt informāciju valstīs, kur objektīvas informācijas trūkst. Un nu pat ir aktuāla ziņa, ka Brīvā Eiropa atjauno savu darbību Eiropā un šobrīd meklē viļņā Rīgā vietu, kur raidīt uz mūsu kaimiņu valstīm. Ar kādām sajūtām jūs uztverāt šo ziņu? Jā, es to arī redzēju un dzirdēju panorāmā, un tas man tiešām ļoti iepriecināja, jo man ir ļoti labas atmiņas no Rādio Brīvā Eiropa. Man ir žēl, ka arī mūsu Latviešu valodas raidījumu vairs nenotiek, jo es domāju, ka ļoti labi viņi noderētu arī šodien mums šeit. Bet, cik es sapratu, tad tie nebūs Latviešu raidījumi, bet tie būs uz Krieviju, bet, nu, lai jau Dievs dod viņiem, lai viņiem tiek arī tas labums. Jūs sakāt, ka mums arī informācijas objektivitātes labā viens rādījo vēl noderētu? Noteikti, noteikti. Es domāju, tā mums bija īpašs tāds formāts, un arī īpašs cilvēki bija ar tādu nodošanos šim darbam. Un es dažkārt tagad jau aizvienu labāk ir, bet agrāk bija tā, ka es dikti satraucos par tādiem, manuprāt, tādiem žurnālistikas ētikas pārkāpumiem, kas pie mums, es domāju tā, kad es būtu kaut ko tādu izdarījis pie brīvās Eiropas, es būtu izmests no tā. Atgriezīsimies vēl pie darba brīvajā Eiropā, bet pie tā, kas vēl pirms, pie tā, kas notiek austrumos satraucoši, nervu karš, saka mūsu ārlietu ministrs, un daudz cilvēki satraukušies. Kā jūs, jūs redzat tādu totalitāru sistēmas atgriešanos un tādu, cik draudīgi tā ir mums kaimiņos? Es tā domāju, ka viss ir iespējams. Kaut gan es pieļauju, ka Krievija varētu visāds brīnums darīt, bet man ir pilnīgi pārliecība, ka tomēr demokrātiskā pasaula Mūsu rietuma pasauli beigās tomēr gūs virsroku. Varbūt kaut kas brīdi būs mums kaut kas grūtāks. Iespējams, ļoti iespējams. Man bišķi bažas ir par to. Es pieļauju, ka kaut ko tādu viņi varētu darīt. Jūs domājat, kādas militāras aktivitātes? Jā, es domāju, jā. Vai kibermilitāras vai visdažādākās? Katrā ziņā mums te varētu drusiņi dzīvi apgrūtināt, bet tas būs uz laiku tikai, ja tā būs, lai Dievs do, ka nav. Un būsim vērīgi. Jā. Atgriežoties pie jūsu stāsta, 1974. gads ir tas, kurā jūs Rīgā arestē par socioloģisku saptaujas veikšanu. Varat izstāstīt par ko? Jā, tas iesākās 73. gadā ziemā. Es tajā laikā biju ceturtā kursa students medicīnas institūtā. Ļoti interesants lekcijas bija. Tā man bija tāda sirds lieta un aizraušanās. Man vispār bija šīs studijas. Īpaši man patika, 
Mums bija tāds docents Ārons, viņš lasīja higēnas lekcijas. Un viena no tādām viņa atziņām bija, ko viņš mums lika pie sirds, kad ļoti daudz slimības ceļas no tā, ka cilvēki vienkārši kaut kā nepareizi dzīvo. Neievēro higēnu vai neievēro ēšanas. Viņam ēšanas parādumi kaut kādi īpaši. Un tāpēc viņš mums mācīja rīkot aptaujas. Lai aptaujātu, kā cilvēki, ko viņi dara, ko viņi ēd, kā viņi guļ, cik daudz viņi ūdeni dzer. Visādas tādas lietas, lai saprastu, kāpēc tajā vidē tur attiecīgā varbūt rajonā vai pilsētā cilvēki slimo kādu noteiktu saslimšanu. Tad es tā, man ienāca prātā, ka varētu būt, ka mums ir diezgan daudz dažādas saslimšanas no tā, ka mēs dzīvojam padomju režīmā. Mēs izdomājam ka vajadzētu tādu aptauju veikt, bet uz paplašināt. Ne tikai uz medicīnisko, bet vispār uz to, ka mēs iegūtu atbildes uz jautājumiem, kas cilvēkiem īpaši tā sāp, ar ko viņi nav apmierināti. Par to, ka informācijas iegūšana ir apgrūtināta, arī tāpat arī ceļošana uz ārzemēm ir praktiski neiespējama. Un visādas tādas lietas, kas tiem padojiem cilvēkam to dzīvi apgrūtina. Ka mēs pat to uzdosim jautājumus. Un tad tās atbildes mēs varētu izmantot kādā publiskā diskusijā. Tajā brīdī mums bija doma, ka mēs varētu iesākt diskusiju ar padomu jaunatni. Mēs bijām dusiņi aizskavējušies tajā tajā apstāklī, kad Hruščau laikā bija iesāts kāds tāds atkusnes. Kad daudz ko varēja, staļinisms tika nosodīts, un daudz lietas tā tika atklātas, par ko agrāk nerunāja. Bet padomi var to traktēja par padomi varas apmelošanu? Jā, bet mēs jau nesapratām, ka tas atkusnes ir beidzies un iesācies sasalums. Tas jau bija tad Brežņev laiks. Un mēs tā domājam, mēs tev dzīvojam tādā, ka tas nebūs nekas sevišķi, ka mēs kaut kāds tādus jautājumus uzdodam un ka mēs sākam diskusiju par šiem jautājumiem. Bet tad nāca pēkšņi tā, jāsaka, ar lielgabaliem šāpi, zirbuļiem, ja mūs abas divas apcietināja un ielika čekas kamerā, un tā mēs tur kāds gan rīz četras mēnešas nosēdējām. Jūsu gadījumā, kas bija varbūt interesants gadījums, interesanti tas, ka uzreiz sekoja reakcija rietumos, un tas bija saistīts ar... Tas bija... Arī ar jūsu brāļa jau nokļūšanu rietumās to. Tas arī ir vesela epopēja. Mēs varam arī redzēt laikrakstu fotogrāfijas tā laika. Bija tā, ka viņš 73. gadā aprecējās ar Kļaviņu. Gaismas akcijas vadītāji Paula Kļaviņu meitu rudīti. Viņam neienāca prātā, ka vispār viņi varētu izbraukt uz Vāciju. Te mēs redzam jūsu brāles, laikam ir Amerikā. Jā, 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 tas Dānielis, jā, ar mūsu bildiem pie apvienoto nācija organizācijas. Tur viņš tajā brīdī demonstrēja. Bet vairākās vietās bija un daudz demonstrēja. Un ne tikai Amerikā bija Vācijā, Zviedrijā, Anglijā, visur kur bija. Tas jau arī mūsu patiesībā izglāba. Šis troksnes, teiksim, tā mēdīja uz troksnes. Jā, šis mēdīja troksnes, jā. Jo tas bija brīdis, kad padomju sēnību taisījās parakstīt Helsinki vienošanos. Un tur viņiem tika piedāvāts visi sādas labvēlības, gan tirzniecībā, gan arī politiski. 
un, un, un šis te gadījums drusiņ apdraudēja viņiem. To. Jūs brāliem iedevu reāli cietumsodu, jums tika nosacīti. Tas, ko es gribēju parādīt, es sapratu, ka jūs turpinājāt tās akcijas arī pēc šajā aresta un darbojāties tālāk. Uzspēlamējāt filmu par to, Jā. kur brālis atradās ieslēdzumu vietā. Jā. Jo... Jūs tos kadrus atradāt? Jūs internetu teicāt, ka neesat atradis. Nevarēja atrast, nē. Mums izdevās atrast. Uh, Jā, Latvijas Nacionāla arhīvā šī, šī, šī informācija ir no Vācijas Jā. latviešu Jā. arhīviem un arī no Zviedrijas vien latviešu kolekcijas. Un mēs varam redzēt šos videokadrus, oh. ko jūs sat ar no vienu parastu kameru, es saprotu, Jā. filmējuši, Jā. šķiro tavs cietums. Jā. Un tas nokļuva arī uz BBC Jā, tas bija visas pasaules, visu rietumu pasaules televīzijās. Tas bija gan BBC, gan Amerikā, gan Francijā, gan Vācijā bija. Tā ideja bija parādīt to vidi, kurā darbojās, kurā mīta arī cilvēki, kas ir pa saviem uzskatiem ieslēdzīgi. Jā, bija tā, ka no sākuma atkal tas tā gluži nevainīgi. Vienkārši es gribēju nofiksēt, kur Olafs ir tajā brīdī. Bet tā, kad Olafs iznāca no ieslodzījuma, tad viņš teica, o, oh, viņš, viņš zinot vēl daudz labākas vietas, kur varētu uzņemt visādas labas skatas. Un tad mēs ir gan ilgas pāris mēnešus, mēs tā filmējām. Un, teiksim, šis te ir, tas ir viens no tādiem, kas visvairāk var ietumos sacēlt troks. Un, kā ar cilvēkiem apietās, kā viņus vēd, tā kā tāds lopus. Jā. Un vēlāk pēc tā viņa aiz aizmetināja ciet tos to aizmuguras daļu. Ja? Es saprotu, ka padojuma režīmes un spēcdienes tā arī neuzzināja, kurš ir autors. To viņi, to viņi neuzzināja. Kaut gan viņiem aizdomas bija. Jūs jā. izvēdāt šo kaut, no, informāciju nogādāt jūsu radiniekam, Paulam Kļaviņam? Jā, viņš ir tais mūsu radinieks un Olafs tajā nometnē sēdēja, tā kā viņiem varēja būt diezgan labas aizdomas par to. Iespējams arī, ka tas bija viens no iemesliem, kāpēc viņi arī mums lika braukt projām. Jo mēs neprasījām braukšanu, nē. Tas bija, tur tas ir ļoti garš stāsts, ja jūs gribat to dzirdēties, var pastāstīt. Jūs neprasījāt, bet jums... Tas iesākās ar to, ka manai māsa, vecākai māsai vīrs bija Jānis Šmits, kas bija baptists mācītājs aizputē. Un viņš bija tās riktīgas disidenta mācītājs brīvdomātājs. Un viņš neievēroja visu tos aizliegumus, kādi bija mācītājiem toreiz. Ļoti daudz zažātie bija. Un viņam noņēma reģistrāciju un neļāva vairs pamācītēji strādāt. Bet viņš turpināja un dra- tā aizputas draudz arī ļāva viņam turpināt. <laughs> un, 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 un savā aizstāvībā viņš rakstīja visu, gan pa pasauli, gan arī padomju semenībā, visādām iestādēm sūdzības, ka viņam neļauja brīvi kalpot savā draudzē. Ja? <laughs> un, un, un viņi bieži vien izsauc uz čeku, Un viņi saka, jā, bet nu, šitā nevarēs darīt, ja tā kaut kas mums ir jārīkojas, pat patiesībā jūs esat no pelnījis cietuma, ja? Viņš saka, jā, cietumā arī vajag mācītājs, arī cietumā vajag dievu vārdu sludināt, ja? Viņš nebija iebaidāms, ja? Un tā, vien, tā viens tas no tiem čekistiem teica, nu, ko lai mēs ar jums darām? Viņš saka, laidiet man ārā, visu man ģimeni. Un šie tā nosmējušies par to bija. Bet kād laiku vēlāk, kād dažas nedēļas vai mēnesi vēlāk, viņi pasaukuši un teikuši, jā, mēs nolēmām jūsu laistārā, bet tikai ar vienu noteikumu, ja visa brūveru banda brauc līdzi. <laughs> tad es atceros, kā viņš pie manis atskrēja slimnīcā, turēja strādāja otrā pilsētas slimnīcā pēc ieslodzījumiem. Ja? 
viņš teica, vai viņš saka, tagad no tevs atkarājas, vai, vai, vai mūsu ģimene būs brīvībā, vai, vai, vai es nonāks cietumā. Es saku, ja, ja mēs tie brāļi brūveri atteiksimies braukt līdz, tad, 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 nu, tad viņi ar nelaiž. Un tad es biju tikko kā precējies, kad nedēļa bija pēc manām kāzām. Un, un viņam bija tās bažas, ka man sieva negribēs braukt līdzi. Ja. Bet mēs tā nolēmām, ka mēs to darīsim arī. Un ar tādu lielu pārliecību, ka mēs atgriezīsimies. Es atmienu, ka toreiz braucot projām, es teicu, ka pēc desmit gadiem es būšu apakaļ. Bet pagāja 13. Jūs nonācāt Vācijā, kur dzīvojos radinieki, jā, jā. vairākas vietas sākumā. Un tad Minhene, Radio Brīvā Eiropa. Nospēlēšu vienu nelielu džinglu, radio džinglu, kā toreiz skanēm droši vien daudz arī Latvijā šeit klausījās arī jūsu balsī. Te runā radio brīvā Eiropa. Sveicināciemie radio klausītāji. Ēterā Baltijas notikums Poguls. Studijā Minhenē Pāvils Brūvers. Studijā Pāvils Brūvers. Sākumā laikam Aldis Gaujiets. Jā, tā bija. To, tā kā es sāku, tā kā man pieņēma darbā, tur tā man ieteica, lai mēs visi pieņemam kādu segvārdus. Jo tas galvenais iemesls bija tas, lai pasargātu ļaudis Latvijā, ar kuriem es sarakstos, ar kuriem ir kontakts. Ja es strādātu ar rādio Brīvā Eiropā ar vārdu Pāvils Brūves, tad baidītos vispār kāds man vēstulu rakstīt. Ja. Bet tā kā es ar savu vārdu to nedarīju, tad, tad man bija diezgan labi palika kontakts ar Latvijas radiem, draugiem. Un tas tā. arī bija veids, kā jūs vācāt informāciju par to, kas notiek padomju savienībā Latvijā? Tas bija viens no veidiem, jā. jā. Bet nu, tas galvenais jau tomēr visu vis tādu būtiskāku informāciju mēs saņēmām no mūsu. Mēs bijām tādi jau 74. gadā, tad, kad mēs tikām atbrīvot, mēs izveidojam tādu nelielu organizāciju, bet mēs tā skaļi darbojamies Latvijas neatkarības kustību. Un tā, kad mēs aizbraucām prom, tad palika mums tur diezgan daudz šī darba turpinātāji. Un ar tiem tad mums bija tas galvenais kontakts, un tas gāja caur, caur Tallinu un Helsinkiem. Jo tas bija tās ļoti interesants brīdis, kad, kad, kad Tallinā būvēja viesnīca viru, un to darīja soma, soma strādnieki. Un viņi tur katru nedēļu brauca šurp un turp apakaļ. Un viņi sev vairāk nekontrolēja. Un, un Pauls Kļaviņš ar viņiem bija uzņēmis kontaktu un, un lūdza, lai nu, šo to aizved tā mūsu ļaudījumu. Un viņi no sākuma tā, jā, tikai viņi bija gatavi kādu garīgu literatūru, kādas bībeles, kādu, kādu vēstuli, bet beigās viņi ņēma pilnīgi visu. Un arī mūsu šī, šī te filma arī gāja caur Tallinu un Helsinkiem. Īpašā veidā uz, uz, uz ārzemēm, uz rietumiem nokļuva mm. arī Gunāra Astars pēdējais vārds. Tas bija 83. gads, kad notika viņa tiesas process, kad arī daudz citi Latvijā tika arestēti. Liels kratīšanas, liels apcietināšanas un, un procesi. Varat izstāstīt, kā tas nokļuva pie jums jau pēc kādu laiku? Pat to pēdējo vārdu ir tiešām tāda liela neskaidrība. Es esmu dzirdējis no daudziem, kad viņi esot jau bijusi drīz pēc tam, kad jau kad Gunārs Astra to pateica 83. gada decembrī. Ja? Bet, bet mums viņa nebija. Un es tad brīnos tā, kad... kad... Radio brīvā Eiropā. Jā, mums, mums viņa nebija. 
Nē, mums bija gan ziņas par to, ka ir bijis ārkārtīgi izcila runa un tāda pilnīgi satricinoša, ja tāda, kas saka, zeme nodrebējas, kā viņš runājas. Jo tur tajā tiesa zālē iekšā bija viena no mūsu arī tāda gaismas akcijas darbiniecēm, ja, Ginteru Sarma. Nu, viņi bija vēl tāda meitene, tikai viņas vecāk bija tie īstie nedarbnieki, bet viņi bija iekļuvusi tajā tiesa zālē, un tā viņa to stāstīja, tas ir bijis vienkārši kaut kas satricinošs. Un tā mēs to, tā ziņa mums bija. Bet tā konkrēti to tekstu es dabūju 86. gadā. 86. gadā kaut kādā februāris tas bija kad no Latvijas izbrauca tāds John Lennonu mieru kustības, tāds aktīvists, tāds Alfreds Tinkuls. Un viņš piezvanīja man uz brīvo Eiropu un teica, ka viņam esot kaut kas ļoti svarīgs, ka mums ir jātiekās. Viņš pa telefoni, ko vairāk teikt, nevar. Nu, ka nevar, nevar. Tad mēs sarunājām, kur un cikos tiekamies. Mēs tikāmies svētās Brigidas baznīcā Stokholmā. Un tā un Tad viņš man iedeva tādu paciņu ar tekstu, un tā ļaudis runā, ka esot bijis arī ieraksts. Bet es viņu neesmu redzējis, nedzirdējis. Jūs saņēmāt rakstiskā formā? Es rakstis saņēmu, jā. Jums arī sanāca teikt pēdējo vārdu padojumu savienības tiesā. Kāds bija vai tiešām bija Gunāra Astersas pēdējais vārds tik grandijos, salīdzinoši vai tajā visā kontekstā? Tas vispār ir kaut kas ārpuskārtis. Tas ir tāds, kas būtu jāstudē un jāmācās un bērniem jāliek skolā galvas mācīties, jo tiešām tas ir kaut kas vienreizējis. Es tā nevaru lepoties ar savu pēdējo vārdu, jo bija tā, ka mums vienmēr pateica, kas būs nākamā dienā. Un tad nākamā dienā tagad būs Olafs sacījis pēdējo vārdu. Un pēc viņa tad es, es domāju, nu labi, es noklausīšos viņu pēdējo vārdu, un tad es pasacīšu savu. Bet pēkšņi uzreiz man izsauc, un man jāsaka tas pēdējais vārds, un es galīgi nebija gatavojies. Un tad es tā, nu, kaut ko es tur teicu, un, protams, neko tā nenožēloju, bet, nu, tā teica, ka, nu, varbūt, kad esmu, varbūt, kā kļūdi pielaidis, bet, nu, tad man vēl daudz jāmācās ir un tā. Bet, nu, tā nebija, es nevaru galīgi lepoties ar savu pieģējo vārdu, bet Olafs gan bija. Viņš tā pateica visu, ko viņš domā par to padējumu režīmu, jā, un tāpēc viņš dabūja dusiņu nosēdēt, jā. Viņš dabūja pusgadu, no arī nieks jau vien bija salīdzinot ar tiem laikiem. Atgādināšu, ka Gunāram Astram piemineklis tiks atvērts pavisam drīz pie tieslietu ministrijas 20. janvārī. Savukārt, turpinot šo tēmu par informācijas plūsmu, par Gunāru Astru Latvijā maz cilvēku to brīdz zināja. Par to zināja vairāk... Rietuma pasaulē, kur darbojās brīvā Eiropa. Tāpat tas bija svarīgi arī laikā, kad Latvijā sākās pirmās demonstrācijas, pirmie piketi. 1987. gads, 14. jūnijas. Jūs pirms tam, es saprotu, redakcionāli spriedāt, kā informēt cilvēkus, lai tā nebūtu aģitācija iet uz piketi, bet šo informāciju dot. Mēs jau gribējām aģitēt, cik vien iespējams, bet mums neļāva. 
jo mūsu radio vadība bija apdedzinājusies ar Ungārijas notikumiem. Toreiz tiešām bija... Es varam arī video kadrus redzēt šobrīd, kur tie piketi, kas pateicoties arī jūsu radio notika tik apjomīgi. Jā. Bija tā, ka mēs saņēmām tādu video ierakstu, kurā bija Linārds Grantiņš un Roland Silleraups. Labi divi, kā brieži stāv pie Latvijas karogiem rotātas Latvijas kartas un aicina ļaudis uz aizvesto piemiņu. 14. jūnijā mēs domājam, nu, zeme atveries, jā, nu, vēl padojam laikā tas, jā. Un tad mēs sapratām, ka tam ir, mums jādara visi iespējamais, lai šos ļaudis pasargātu no lielām represijām. Un tā mēs arī sapratām, ka var pasargāt ar lielu ļaužu atbalstu, lielu ļaužu pūlu, kas tur būtu. Un tā mēs domājam, nu, ja kāds pārsimts mēs sabungosim ar saviem raidījumiem, tā jau mēs būsim lielu darbu padarījuši. Un mēs katru dienu kaut kādā veidā to pieminējām. Un mums dikti sekoja līdz, lai tikai mēs nepasakām tagad to datumu, lai mēs nepasakām to stundu, ka tas tur ir domāts, jo tādā, ka mums varētu piesiet, ka mēs to organizējām, kā to Maskavu tur interpretētu. Un tā, ka tas notika, un ka mēs dzirdējām, ka tur ir kādi tūkstoši, es domāju, nu viņi jau fantazēja, tas nevar būt. Un tiešām tā bija, tad vēl joprojām ļaudis apliecina, ka apmēram pieci tūkstoši sanākuši tajā brīdī pie brīdzes pieminēja, ka tas bija. Mēs sapratām, un ka viņas neapcietināja. Mēs tur visi lecām no prieka gaisā. Mēs sapratām, ka ir laika mainījušies, ka Latvijas neatkarības jautājums vairs nav tālu. Ka tas jau gan rīz izšķirts. Jā, tas likās tāds pagriezien punkts ļoti nozīmīgs. Pavisam drīz sākās šķelšanās un dažādas nesaprašanās, dažādu kustību cilvēku starpā, kas virzījās uz Latvijas neatkarību. Helsinki 86. sašķiļās pasaules brīvo latviešu apvienību, uzskata, ka jāsadarbojas ar vieniem. Jūs tarp citu uzskatījāt, ka jāsadarbojas ar otriem. Cik lielā mērā jūsu aiziešana no politiskās rādio Brīvā Eiropa darbības bija saistīta ar to? Jūs pats esat teicis, Gunārs Meirovic teica, vai nu tu esi darbojies tā, kā es saku, vai tu esi čekas aģents? Jā, tā bija. Bet tas nebija tā, kad viņš bija par vienu un es biju par otru, es biju par visiem. Es sadarbojos gan ar vieniem, gan ar otriem, bet mans draugs Gunārs, mēs tiešām ar viņu ļoti labi kopā esam daudz lietas darījuši. Tas ir viens tāds neveiksmīgs un tāds slikts brīdis mūsu kopīgā darbā. Mēs jau arī izlīgām un tas tā neturpinājās mūžīgi, bet bija tas, ka mūsu pasaules brīvo latviešu apvienība ir nolēmusi, kad ir jābūt efektīgai cīņai ar vienu kaut kādu jumtu organizāciju, centrālu organizāciju. Un tās pārējās, tad, lai mēs vispār neņemam vērā, lai mēs tikai ar to vienu nodarbojamies ar Helsinki 86, to daļu, ko vada vidiņš. Un es teicu, ok, mana vidiņš ir jauks cilvēks, mēs varu ļoti labi sadarboties, bet tas nenozīmē, ka es nesadarbošos ar tiem, kas tajā Helsinki 86 Rīgas nodaļā palika. Tur jau mani vecie draugi visi bija. Nu, jā. Bet man arī interesēti jautājums. Tad, kad 
izlaiž ārā 70. gadu vidu dzimtu. Ko dara padomis pēcdienās? Viņi nepiezona pēc tam, nesaka, labdien, Pāvil, kā jums iet vai labi iekārtojāties? Es tevi, vai viņi mēģināja uzturēt kaut kādus sakarus un veidot kaut kādus kontaktus? Vienīgais, ko es baidījos, ka viņi man kaut kur aiz stūra nenolikvidē. Jo tajā laikā viens otrs mans kolēģis, gan tāds Kostovs bija no Bulgāra redakcijas, kurš arī dabūja to to pašu šāvienu, ko tas, kā viņš sauc, kas Londonā nomira. Man vecums nāk virsū. Bet tas Kostovs, tas bija mans kolēģis, ar ko es kopā, mēs angļu valodu mācījumies. Viņš ļoti smagi cieta, bet viņš pārdzīja izdzīvoja. Tad viens no Rumāņa redakcijas, kas dzīvoja tieši tajā pašā mājā, kur es automašīnu garažā apakšā, viņš tur kāds pats met dūriens dabūja. Arī, paldies Dievām, viņš pārdzīvoja. Man tā, es ievēroju diezgan daudz, mums jau arī apmācīja, mēs ievērojam tādu, zinām, piesardzību, lai neējam vienmēr pa vieniem tiem pašiem ceļiem, lai tajā pašā laikā neējam nekur tādu, lai to vienmēr ievērojam un tā. Un arī man vienmēr arī bija kāds augstais ierotis kabatā, jo es tad jūtos drošāk, ja. Bet tā, tā neviens no viņiem citādi. Es vienīgi, es saku, es baidījos, ka šādā veidā man ar viņiem būs saskara. Tad, kad atvērās čekas maisi, daudz gaidīja, varbūt, ka tur būs kādi jaunumi, varbūt nebūs. Mēs redzam, ka arī tie, nu, tās personas, kas ir, par kurām jūs runājat, tur abās pusēs, abās frontes pusēs, piemēram, Jūrs Ziemals vai Ivar Žukovskis, kas darbojušies aktīvi pret padojumu režīmu, ir šajos čekas maisos. Šobrīd mēs nevaram viņiem vairs uzprasīt, kā ir bijis. Jums ir lielāka skaidrība, lasot to jaunu informāciju, kā ir darbījušies spēcdienesti vai kaut kas savādāk. Jūs redzat to savādāk? Tas ir tomēr jautājums, vai tajā maisā vai nav. Tas nav tik svarīgs, jo es pazīstu vienu otru vairākus cilvēkus, kas ir spēlējuši spēles ar čeku. Viens no tādiem bija arī ziemelis. To es nevaru teikt par Žukovski, jo es tā viņu personīgi tā nepazīstu, bet liecības par viņu no ieslodzījuma vietām un no citiem krievu disidentiem nav tādas ļoti labas. Bet par Ziemeli ir tikai vislabākās. Ja viņš tajā maisā tur nonācis, es pieņem, ka viņš ir kādu spēli spēlējis ar viņiem, kā viens otrs arī mans paziņa. Barikāžu laiks nāk arī Latvijā atceras gada dienu, tas ir 91. gads. Toreiz jūs darbojaties joprojām brīvā Eiropā. Cik lielā mērā brīvā Eiropā un kāda bija jūsu personīgās sajūtas, kad jūs saņēmāt to informāciju? Cik citā apdraudoša likās vai cik izšķirīgi likās? Tas bija ļoti dramatisks laiks un tas arī mūsu... Tas arī mums spieda daudz vairāk strādāt. Mēs arī savus korespondentus dažkārt sūtījām grūtās misijās. Es atceros, ka mums nebija neviena, kas varētu aiziet tajā vakarā uz domu laukumu un parunāties ar aizstāviem, ar tiem parīkāži aizstāviem. Tad es piezvanīju mūsu korespondentei Ivetai Mediņai, dosien ir pazīstams vārds. Viņa tajā brīdī bija diezgan lielā pie dzemdībām. Es teicu, ja nevar neie, bet ļoti vajadzētu. 
tu viņi aizgāja, un viņi vēl šodien atcerās to, kā viņi savu lielo punci staigājas tur un vākus informāciju un intervējus, un tā, lai iznāk labs raidījums. Bet kas mums bija, kas mums tā palielināja mūsu darbu, tas, ka tika ieņemts presas nams, un ka neiznāca vairs prese. Un tā mēs īpaši raidījumu pustundas garu, kas agri no rīta, laikam pats sešos vai septiņos viņš atskanēja, bija neiznākusī presa vai kaut kā tā. Es neatceros precīzi to nosaukumu. Un tad mēs līdz vēlam vakaram zvanījām uz Latviju dažādām avīziem, dažādiem žurnālistiem, kas mums lasīja tos savus tekstus un tad mums vēl vajadzēja izšķirot, jo tik daudz mēs nevaram ielikt, cik mums ir. Un Tas bija liels darbs, es atceros, jā, bet mēs vienmēr to iesākām ar Latvijas himnu šo raidījumu pulksteni sešos, jā, ko bija iespēlējuši mūsu Ņujorks orķestras, jā. Jūs esat jau pēc tam arī teicis par to, ka iespējams toreiz pasaules brīvo latviešu apvienību metoties kopā ar Latvijas ceļu partiju, kas tolaik bija 90. gadu sākumā, izdarīja kļūdu. Vai tā uzskatāt joprojām? Jā, jā, es domāju, tā bija liela kļūda, jā. Un tur arī lielā mērā bija vainīgs mans draugs Gunārs Mērovīts, jā. Jo viņam kaut kā nepatika tie mūsu nacionālie kadri, tie nacionālie darbinieki, jo viņi bija tādi diezgan asi un no tādu lielu dedzību. Viņam patika tādi mērenāk, nosvērtāk cilvēki. Un tur tā saucamajos gaišajos spēkos, kas bija mūsu komunistiskā partijā, ar tiem viņi Viņš ļoti labi varēja saprasties. Un kur tur kļūda? To, ka mūsu attīstības ceļš aizgāja tā, kā viņš aizgāja, ka lustrācija nav notikusi vēl šodien. Tās mūsu attīstība gan politiskā, gan ekonomiskā varēja būt daudz, daudz labāk. Būtībā notika, cerams, ka šodien vairs tā nenotiek, valsts nozakšana. Tas arī jūs bija. Cerams, ka šodien vairs tā nenotiek. Es tā ceru, ka nē. Labi. Es tā ceru. Abi mēs pasmaidām, bet... Jā. Nu jā. Bet tas ir laiks, kas kaut kādā veidā... 90. gadi pagāja, jūs lēnām domājat par atgriešanos pavisam, bet jau pilnīgi citā amplovā, kurā brīdī jūs sapratāt, ka jūs mainīsiet savu nodarbošanos žurnālistika. Nē, es kļūšu mācītājs. Tas tik vienkārši nenotika. Tas bija tā, es sāku studēt teoloģiju tikai tāpēc, ka man bija uzticēts citu darbu starpā arī veidot kristīgos raidījumus. Mums bija viena pusstunda kristīgais raidījums, un pa to es biju atbildīgs. Un es jūtu, ka man tā īsti nepietiek tās zināšanas, lai es tā varētu labi to izdarīt. Un es sāku neklātienē studēt teoloģiju, un tas tiešām bija ļoti palīdzoši. Bet tā kā es to sāku darīt, tad vietējais mācītājs bija tā pamanījis, ka man tāda interesa, un viņš man aicināja, kādreiz viņu aizvietot. Un beigās viņš teica, vai es negribētu, ka man arī ordinē. Ārpus Latvijas baznīcā ir tā kā pa diakonu. Tas tā kā mums šeit būtu tā kā tāds palīgu mācītājs vai tā ar ordināciju. Un tad, jā. 
Un tad es jau teicu, nu, ja tas tā palīdz lietai, tad labi, jā, es būtu, es esmu gatavs. Un tad es arī, nu, pamazā man būtībā ievilka tajā baznīca darbā. Un tad, kad es pārcēlos uz Latviju, es nemaz nebija domājis, ka es būšu mācītājs, es domāju, ka es būšu lauksēmnieks. Jo man vidzemē ir, es mantojis tādu lielu, ļoti skaistu muižu. Un es biju domājis tur, tur, ka es to muižu attīstīšu. Un es aizgāju pie arhibīs, kāpēc gribēju tā, ka es esmu tas lauksēmnieks. Un brīvā laikā arī es labprāt tomēr arī kādā mazā lauka draudzītē tā piebraukta būt reizi mēnesī vai divreiz mēnesī arī viņiem kalpot. Un tad arhibīskaps man tajā reizē, ka es ņem lūdzu kādu vietiņu, lai viņš man piešķir. Viņš teica, vai es negribētu pa viņu vietnieku būt. Un es tomēr viņš gan joks taisīju. Ja tas bija nopietni, es teicu, vai tad viņam nav kāds labāks kandidāts. Viņš saka, esot jau gan, bet neviens negribot pa viņu vietnieku būt, jo tas tāds būštībā administratīvs darbs. Ja tas tā iet uz visādām sēdēm un tur dažādas tādas lietas kārtot, lai viņš pats varētu nodarboties vairāk ar draudžu aprūpu, ar strādātam mācītājiem, kas ir bijis kā pamatās galvenais uzdevums. Es negribēju to, bet man tomēr beigās tā ir, ka es kaut kādā veidā esmu mācīts, ka tāda baznīca hierarhija ir nopietna lieta, ka tā ir dievišķa lieta un tā ir jāpaklaus. Un es paklausu jārhibīskapam un nācu pa viņu vietnieku. Un tā es tad kļūtu šeit pa garīdzinieku. Pavisam nesen mūsu raidījumā bija mācītāja Rudīta Losāna, kas aizgāja no lielu, tāpēc, ka viņa nevarēja kļūt par mācītāju, jo ir sieviete. Šai laikā, kamēr jūs esat arī aizgājis, bijis piests aiziet mācītājs Jūris Cālītis, aizgāja ar visu draudzi, arī Liepājas jūs diecēzes mācītājs Mārniņš Ūrdze, protestējot viņu prāt par to, ka sievieti nevar kļūt par mācītāju. Jūs atbildējāt par komunikāciju šajā laikā, faktiski arī lelba. Kāda ir jūsu atbildība? Jo šobrīd tas paliek spēkā, tas ir arī jūsu uzskats šobrīd, ka lelba darbojas. Es esmu ordinēts ārpus Latvijas baznīcā, to darīja arhibīskaps rozītes, un arī tur bija sievietes klāt pie manas ordinācijas. Man tas nebija absolūti nekāds jautājums tajā laikā. Un tā, ka es nonācu Latvijā, tā es redzēju, ka tas ir ļoti nozīmīgs jautājums šeit. Un tā es mēģināju noskaidrot, kāpēc tas tāds ir pie tādām mūsu autoritātēm. Un es nonācu pie tās atziņas, ka tas nav kā bieži vien tā vulgāra, grib teikt, ka mēs neciešam sievietes un ka mums nepatīk, mēs viņus uzskatām pa kādiem zemākiem radījumiem. Tas ir vēlēšanās palikt uzticīgiem svētajiem rakstiem. Jo, ja svētos rakstus tā interpretē tā, kā tur ir rakstīts, tad tā izriet, ka garīdznieki, ordinēti garīdznieki ir vīrieši. Kaut gan ir arī dažas tādas norādes, kas varētu arī, pa ko varētu pārdomāt, varbūt, ka Varbūt, ka tomēr tā nav. Es aizvien biju tādā, ka man šo jautājumu uzdevu, es teicu, tā mana atziņa šeit ir tā 50-50. Ir ļoti stipri argumenti par to, ka sievietēm nav paredzēts garīdznieku amats. Un ir arī stikti argumenti, ka tas varētu tomēr būt. Tā kā... 
50 uz 50. Kā tu jūs balsojāt sinodē 2016. gadā? Nebalsoju. Nebalsojāt? Nebalsojāt? Nē. Skaidrs. Šobrīd esat Liepājas bīskaps emeritus tiem cilvēkiem, kas nezina. Tu var teikt pensionāts mācītājs? Jā, tā var teikt. Tas ir tā. Tas emeritus nozīmē, ka ar godu atlaists brīvībā, pelnīt atpūtā. Līdz ar to tas saglabā visas bīskapa tiesības. Man tikai nav nekādi īpaši pienākumi. Jums pagājušā gada laikā izdevās līdz ar to arī ciemoties pie savas ģimenes Vācijā, kur dzīvo jūsu bērni. Ja jūs salīdzinātu cilvēku, varbūt arī valdības lēmums šai Covid laikā, mēs Latvijā daudz sūdzamies un esam ļoti neapmierināti bieži vien par to, kā tiek lēmumi pieņemti. Kā tas ir Vācijā? Kā tur jūs sajūtāt vai nesajūtāt to Covid atmosfēru? Tā, ka tur jau stingrāk tās lietas ir. Vismaz toreiz bija stingrāk. Bija tā, ka tu nevarēji vispār nekur braukt, ja tev nav... Vienu brīdi arī mums tā bija, bet toreiz bija tā, ka, ja tev policija ķēra, tad nebija labi. Bet mans dēls dzīvo bišķiņ ārpus pilsētas, un tur tieši aiz viņu mājas, tur sākās mešķi un lauki, un līdz ar to, tad mēs to tā daudz nejutām. Mēs varētu gājām ārā, staigājām vienalga kādā dienaks laikā, ja... Bet tie, kas bija pilsētā, tiem bija strikti jāievēro šie stingrie noteikumi. Bija iespēja un paldies izlasīt jūsu gada grāmatu, ko jūs izsūtat katru gadu saviem radiem un draugiem. Kā gads pagājas? Viena arī interesanta lieta. Liepājas bīskaps ir iegādājies jaunu motociklu un tādu jaudīgu motociklu un atbraucēt no Vācijas uz Latviju. Jā, bija prieks braukt. Jā, tas bija. Es tā biju iedomājies, ka man jau vairāk motocikli bija šī dzīvē. Es domāju, tagad ir jau tāds pieklājīgs vecums, tad pēdējo vēl jānopērk to Harley Davidson jāpērk. Bet tur tā varēja dabūt vienu otru pa tādu cenu, kādu es gribēju, bet nebija tik tā, pa ko es bomu būtu liels prieks. Tad es tādu paņēmu vienu Kawasaki, kas ir jaudīgs un labs, pa ko man tiešām ir prieks braukt un tik tikko. Tik tikko būs sniegs nokusts un ledus vairs neapdraudēs ceļus, es būšu atkal uz moci virsū. Tas brauciens bija tiešām ļoti jauks. Pie 2000 km nobrauca viņu. Ļoti cienījām. Jā, un drīz pēc tam es taisīju vienu braucienu pa Latviju, ne pa visu Latviju, tikai pa vidzēmi, pa savām bērnības vietām un draugiem un radiem. Tur es arī kaut kur pie tūkstot, pār pa tūkstot nobraucu šo vasaru. Es pieņemu, ka darbojaties Radio Brīvā Eiropa un vēl plašāk jums ir ļoti bagātīgs materiāli krājums un arhīvu materiāli. Vai jūs esat domājis tos kaut kā apstrādāt, apkopot un varbūt uzrakstīt par savas dzīves piedzīvojumiem un pieredzi? Viena zināmā mērā tas jau ir izdarīts. Tagad kaut kad tuvākās nedēļā vai divās es saņemšu tā jau iespiestu grāmatu. Tā ir, nu, nevarētu teikt, ka tā ir autobiogrāfija, bet tā tie 
tāda interesantākie brīži, tāda, nu, tāds tā kā stāstiņi, ja. Varbūt viņi pat daži varbūt pilnīgi neatkarīgi viens no otra, daži arī tā ir secībā, ja. Un, un man jau pašam viņi patīk. <laughs> es tā ceru, ka ļaudīm arī patīk. Vismaz tie, kas ir lasījuši līdz šim, saka, ka esot laba grāmata. Jā. Nu, tad mums ir paredzēts 6. martā, ne, februārī, nevis martā, ogrē jau tā, tā pirmā tā prezentācija. Bet tā Rīgā, tad mēs, es, es gribu sagaidīt savu draugu, Arne Šablovski, viņš lielā mērā bija pie tā vainojams, ka es viņu pabeidzu to grāmatu, jo es biju iestrēdzis. Un viņš man tā dikti mudināja, saka, raksti vienalga, kaut tā ir pareizi vai nepareizi, bet raksti, lai tu tiec ārā no šī iestrēgu, vai iestrēguma. Ja? Un tad jau pēc tam varēs mm. palabot vai ko. Un es tā paklausītāju viņu padomām un to darīju un, un izlauzos cauri. Un tiešām tad mēnešu laikā es pabeidzu viņu, ko es nebiju varējis izdarīt vairāk gadu laikā. Raidījums sākumā jūs jau faktiski daļai atbildējāt uz manu pēdējo jautājumu par to, kas varētu notikt Latvijā, reģionā, pēc izejot no tā, ko dara mūsu kaimiņi. Bet, ja jums būs jāraksta gada grāmata pēc gada, kā jums šķiet? Kā jums šķiet? Ko jūs rakstīsiet? Kas, kas ir tās lietas, kam būtu jāpiegriež vērību nākamajā gadā un kas varētu nenotikt vai nenotikt ar mums? Es domāju, ka mēs tādā pašā nervu saspīlējumā, nu, satraukumā pavadīsim arī nākamo gadu. Es tā neticu, ka tas varētu tik ātri notikt. Bet, nu, kaut kas jau iespējams, ka Ukrainā tur kaut kas sakustēsies tā. Jo tā nevar būt, ka tur tik milzīgi spēki savilgt un ka viņi tur vienkārši stāvēs vēl kādu gadu un viņi tur tiks baroti un uzturēti. Ja. Tas tā vienkārši nav loģiski, ja kaut kas tur notiks. Bet grūti nervu saspīlējumā visu laiku dzīvot? Nu, jāsaka tā, kad... No, Es, laikam, tāds vieglprātīgs esmu, un man jau personīgi nekas nebaida. Man tikai vairāk ir rūpes pa maniem mazbērniem, pa manām mazmētiņām un maniem mazdēliņiem. Ja, tā kā es, pa, man tos, tos bērnus ir žēli, ja, kam būtu kaut kas tāds jāpiedzīvo. Bet tā citādi man... man Es neesmu personīgi ļoti satraucies par to. Es esmu satraucies mūsu, mūsu tautas dēļa, ja, kurai varētu grūt laiki, grūtāki laiki sākties. Nevarētu teikt, ka tagad ir ļoti viegli, bet, bet salīdzinoši mēs labi dzīvojam. Bet varētu būt grūtāki. Ja. Bet cerēsim un darīsim labāko, vai ne? Jā, un es tā arī tad, kad es izbeidzu savu tādu, tādu aktīvu politisko darbību, tad es tā sapratu, ka mums vienīgi var Dievs palīdzēt. Un es tāpēc arī esmu tā vairāk šajā jomā iesaistījies, un es aizvien arī lūdzos par, par, par visiem cilvēkiem, ko pazīst, un pa, un pa visu mūsu tautu, un par mūsu valdību, lai arī viņi šāda vai tāda, viņi tomēr mums ir Dieva dota un labāka nekā viss iepriekšējās. Pāvils Brūvers, liels paldies par sarunu. Paldies, paldies.